0: Il fabbrettissimo è spietatamente cinico, politicamente scorretto, umilmente arrogante e incoerentemente deciso. Rifugio per appassionati di calcio senza troppe pretese teoriche. È come una pisciata in doccia, sporca, sbagliata, ma dannatamente piacevole. E se per qualche motivo non doveste trovarvi in accordo con ciò che viene detto, me ne sbatto il... SIGLA! Quando la felicità a un termine e purtroppo il termine si avvicina, si avvicina velocemente, mentre settimana scorsa ero davvero tranquillo, rilassato, protetto da questa corazza di turno infrasettimanale, questa settimana invece comincio a sentire la pressione, il pressing di eh, quella persona che sa che è l'ultimo weekend prima della sosta. E eh già, eh, nemmeno un mese dopo ci ritroviamo a parlare della eh, sosta nazionale e quindi questa volta abbiamo deciso di intervenire per davvero, di fare qualcosa veramente eh, per dare un segnale forte e quindi indico nella settimana della sosta nazionale lo sciopero ufficiale del Fabrettissimo per dare un segno fortissimo, un segnale fortissimo al calcio nazionale ma mi permetto di dire anche modestamente internazionale. Il silenzio di mercoledì farà più rumore di questa sosta nazionale che nessuno ha richiesto, nessuno ha richiesto questa ennesima pausa del fantacalcio anche perché eh, purtroppo per me sta andando tutto a rotoli e quindi sciopero. Per chi ha seguito le storie del Fabrettissimo ieri intanto chioccio fabrettissimo su Instagram, seguiteci ieri eh, ero a vedere il Milan, ero a vedere il Milan a San Siro, Milan atletico e condivido il titolo della gazzetta di questa mattina "Shippato il Milan, effettivamente il Milan è stato shippato da questo Chakir, un arbitro turco che non deve avere simpatia particolare per gli italiani, per le italiane perché ricordo nel 2015 un fallo da rigore su Pogba che al tempo giocava con la Juventus, non sanzionato, eh, ieri si è è ripetuto con un doppio giallo su che sì, piuttosto dubbio almeno secondo eh, avrei voluto vederlo dare in casa dell'atletico per esempio avrei voluto vedere un doppio giallo del genere in casa dell'atletico e ovviamente ha sbagliato forse ha sbagliato io non, non mi occupo di, di Moviola però questo colpo di mano prima di Lemar poi di Calulu e questo calcio di rigore trasformato da uno degli attaccanti più forti ma tanto forte quanto brutto e antipatico quale Luis Su Nonostante questo, l'Atletico nella prima mezz'ora è stato dominato dal Milan. Dominato dal Milan. Il gioco dell'atletico Madrid fa schifo. Cioè, questo lo dire con grande chiarezza. E quindi io uh, Ciolo Simeone. Se, se Simeone gioca in questo modo non vale tanto più di un malesane, tanto per dire uno noi. Provate a immaginarvi il mollo, il mollo, il mollo. sulla panchina dell'Atletico Madrid probabile vincitore della Champions League 2021-2022 non ci saranno oggi Ciccio e Vange però ieri Ciccio era allo stadio con me e oggi ci teneva comunque a fare un piccolo riassunto della partita sentite cosa ha detto C'è un po' di rabbia sì, è eh. trascendo il fatto che Franco che sì, è un stordito numero uno perché dopo 30 minuti tu non puoi fare un fallo a metà campo del genere ma il direttore di gara sto turco ma vattene a vedere al bar cazzo Non si vedeva niente dalla curva Non ha visto niente neanche lui Sto figlio della maledetta diavola Ma vattene a vedere oh. Ecco un saluto a Shakir Dalla curva Inter, ieri doveva vincere contro uh, Rudy De Zerbi, Rudy Zerbi, ma uh, si ferma sullo 0-0, ieri Jacco sembrava avesse fumato prima di entrare in campo, mm, lento, impacciato, Sembra a domenica, sembrava a me la domenica mattina. Ma oltre a questo bellissimo martedì di Champions League, bellissimo fino là perché comunque il Milan ha perso e l'Inter ha pareggiato una partita che doveva vincere assolutamente. Abbiamo avuto un weekend. beh, cioè, Un weekend incredibile, chi più ne ha più ne metta. Ma vorrei partire prima di parlare delle partite, vorrei partire dicendo che questa storia delle Pay TV è una vergogna, e da zone è una vergogna perché se Sky Go era una busta di piscio quando c'era l'applicazione di Sky Go e si guardavano le cose su Sky Go e effettivamente Sky Go era una busta di piscio si vedeva male, l'applicazione si impallava Dazon è riuscita incredibilmente a fare peggio E ho voluto riprendere un commento che ho letto decisamente giusto, decisamente coerente alla situazione e e questo è il commento. Bill Laden trasmetteva da dentro una caverna e si vedeva meglio rispetto come si vede da voi. Ed è giusto perché ancora tantissima gente ha avuto problemi con Dazon, con la partita in particolare Roma-Udinese che verrà rimborsato, poi... Verrà rimbor- è stato detto che verrà rimborsato l'utente che ha subito questo problema questi, questi problemi di, di, di connessione e di trasmissione ma eh, cosa vuoi rimborsare? 2 euro? 3 euro? per una partita? e cosa ce ne facciamo di 3 euro? andrebbe rimborsato tutto quanto andrebbe rivisto tutto quanto e per quanto mi riguarda Sky, non SkyGo, Sky dovrebbe riprendere in mano tutta quanta la faccenda perché almeno con Sky si vedeva si vedeva tutto bene e non c'erano di questi problemi E dichiaro conclusa la polemica tra me e il sottoscritto, anche se in realtà non è tra me e il sottoscritto perché è tutta Italia che sta portando avanti questa polemica e vi invito a vedere i profili social di Dazon. Ma per fortuna il derby di Roma si è visto molto bene e è stata una partita eccezionale, grandissima Lazio, è venuta fuori finalmente la Lazio di Sarri. Tra l'altro devo dire che l'immagine di Sarri che tiene l'Aquila sotto la curva Nord mi ha... Mi ha fatto molto ridere E ho anche pensato Che l'avrebbe dovuto fare Con un gabbiano Che sicuramente È molto più rappresentativo Di Roma Rispetto a un'aquila eh, Avrei fatto tutto Col gabbiano Cosa fai? un gabbiano in casa. Sì, ah, ovviamente bisogna anche parlare del gestaccio di Zaniolo che mamma mia che, che brutto gesto che infatti volevano fosse sanzionato con una squalifica volevano fosse sanzionato con una multa è arrivata una multa di 10.000 euro ah, povero Nicolò eh, questa sera non potrà permettersi il pane in tavola eh, dato che gli hanno eh, sottratto praticamente un trecentesimo del suo stipendio Juventus che vince contro la Sampdoria con qualche difficoltà, mi ha ricordato molto la partita Juve-Spal di non mi ricordo quanto tempo fa in cui la Juve vinceva 3-1, 3-0 e viene recuperata dalla Spal fino al 3-2 con Allegri che lancia la giacca imbufalito, Di Bala si fa male di nuovo, Morata si fa male di nuovo, vedere Di Bala che esce in queste condizioni come ha detto giustamente Paolino Di Canio non fa bene alla Juve, un leader non può piangere in questo modo perché si fa male Un leader deve dare alla squadra un'idea che è ancora forte anche senza di lui Anche se lui si è fatto male e anche se purtroppo è successo questo infortunio Bisogna eh, mantenere un certo stile, soprattutto se sei la Juventus Queste lacrime, insomma, ho, non mi sono troppo piaciute Lacrime da persona debole Allegri ha detto che vuole stravolgere la squadra Stasera possibilità per Bernardeschi falso 9. <ride> Buon divertimento a tutti. Però, eh, come quello che, eh, che, eh, che sono con, più, più criticati. Con, 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 con chi è che si ha più compassione? Passando a Inter-Atalanta, che è stata una partita in cui quel Malinowski che ricordavamo che tirava così forte queste bombe a 30-35 metri. Però io voglio concentrarmi più su un giocatore dell'Inter: Cialanoglu detto anche Ciapanoglu allora Ciapanoglu arrivato all'Inter a prendere 5 milioni di euro il doppio, il doppio rispetto a quello che prende Barella il doppio continua a parlare e continua a parlare continua e continua e continua a parlare crediamo nello scudetto crediamo di essere una squadra forte e sono contento della mia scelta mi sento meglio questo è segno al derby esulto ma Ciapanoglu finora non ha dimostrato niente a parte una partita ad agosto Inter Genoa e il Genoa stava giocando praticamente con gli scarti della Serie B e lì ha fatto una buona partita perché per il resto si è totalmente eclissato se fosse Barella se fosse Brozovic se fosse anche Dzeko per l'inizio che ha fatto Lautaro a parlarmi di Scudetto di queste cose lo accetterei ma Cialanoglu deve stare zitto chiusura sulla Serie A parlando di un vero e proprio campione che è Victor Osiman. Osiman già l'anno scorso era fortissimo, già l'anno scorso era fortissimo, quest'anno si sta consacrando come il più forte. Tra l'altro a tutti quanti quelli che ho visto eh, svariate aste in cui Osiman è stato pagato meno rispetto ad Abram, ve ne pentirete amaramente ragazzi, adesso fate tutti gli spergiuri del caso, toccatevi le palle però, toccatevi proprio a pelle però, mi sento che Osiman è diventato un campione e... Aurelio De Laurentiis non spende 80 milioni di euro per uno 50 più qualche giovane per uno che non è effettivamente oggettivamente forte. E questo è davvero davvero forte. Attaccante che in serie A può far sfracelli, l'ha fatto col Cagliari Cagliari. Imbarazzante imbarazzante eh, domenica sera a Napoli. Passiamo a un tema. Che, come sapete, chi ascolta il Fabrettissimo sa, mi. Tocca particolarmente ovvero la riapertura degli stadi al 100%. Intanto c'è stato il primo via libera da parte del comitato tecnico scientifico comitato ad aprire gli stadi al 75%, 75%. Io ieri ero a San Siro, la curva giustamente è tutta ammassata in curva la vita allo stadio prosegue normalmente la gente sta senza la mascherina perché sei all'aperto la gente non si preoccupa particolarmente di non darsi la mano di non darsi gli abbracci nonostante lo speaker lo chieda una volta ogni quarto d'ora ma ancora non vogliamo aprire come hanno fatto in Inghilterra come hanno fatto in Germania ancora non vogliamo aprire al 100% questi benedetti stadi gli stadi vanno aperti Il prima possibile immediatamente e gli assembramenti ci saranno, ci saranno probabilmente anche dei contagi ma sono tutti quanti vaccinati. Di conseguenza riapriamo gli stadi il prima possibile al 100% perché vederli così al 50% è una presa in giro, non è sbagliato è una presa in giro. Vi tengo anche informati sul mio fantacalcio, eh, sta andando abbastanza a rotoli, quello da 10 persone, sto già avendo i primi ripensamenti, però voglio dare un consiglio a tutti i fantallenatori, anche se forse non sono la persona più adatta, però credete nei vostri giocatori, perché sbocceranno, a meno che questo giocatore non sia Ciro Immobile. Oh saggio! da che sai? Ma quando cazzo è che lo pagano a casa Maurizio Sarri, uomo di merda, dio, che mi sta rovinando Luis Alberto, dio padre. <ride> allora, questo che... Avete appena sentito? È un mio amico piuttosto arrabbiato per il rendimento di Luis Alberto Anche se devo dire che al derby ha fatto molto bene E vi invito a mandare i migliori audio che gireranno nei vostri gruppi Whatsapp eh, Riferiti al fantacalcio o al calcio in generale Al nostro nuovissimo gruppo Telegram Che troverete nel link in bio Link in bio? Su Instagram Avevo promesso un piccolo focus su il problema della Juve al centrocampo e questo sarà veramente un focus molto molto breve e ve lo riporto con tre nomi Rabiot, Bentancur e Ramsey rispettivamente Ramsey e Rabiot 7 milioni di stipendio il signor Bentancur invece ne prende due e mezzo ma mi sembra che sia la Juve da 3 anni quindi eh, calcolando i due anni di Rabiot i due anni di Ramsey i tre di Bentancur abbiamo più o meno una cosa come 35-40 milioni di euro spesi in stipendi per questi mezzi giocatori mezzi giocatori e lo dico senza alcun pensiero Ramsey è proprio, anzi non è anche più un giocatore Ramsey, un giocatore finito Rabiot, ma che giocatore è Rabiot? Di cosa stiamo parlando? Cavallo pazzo per quale motivo? Perché lo, lo, lo drogano come i cavalli per davvero prima di, di far le partite? È un giocatore totalmente inutile totalmente fuori luogo totalmente fuori posizione, è alto 1,90 m e non riesce a imporsi fisicamente non è veloce non ha velocità di pensiero anche nei passaggi non ha il passaggio eh, l'assist per l'imbucata per l'attaccante non ha il tiro non ha il colpo di testa ma allora cosa ci viene a fare la juventus uno così per 7 milioni di euro sparito completamente bentancur non ne parliamo non ne parliamo. bentancur regolarmente ogni partita fa 2/3 passaggi che mandano in in porta la squadra avversaria e quindi se avevate dei dubbi eh, su quale sia il vero problema della Juventus il vero problema della Juventus non è solo il centrocampo in sé ma anche tutti i soldi che sono stati spesi nella maniera sbagliata in questo centrocampo e in questi giocatori che non vedrei bene i titolari nemmeno all'Atalanta neanche al Sassuolo ma neanche da nessuna parte chiudiamo e chiudiamo con un messaggio di non speranza, un messaggio un po' di un ragazzo deluso. Ma lo metto nel podcast per dargli la forza e per dirgli che la prossima giornata sarà quella giusta. Io dopo questo lunedì sera Venezia e Torino 1-1 e ho contro Aramo e Breccalo, ve lo giuro, non gioco più a sto gioco. <ride> Basta. Però stavolta su serio perché non è giusto che voi facciate 0-0 e pigliate un punto di per.. Per un rigore sbagliato e 4 gialli non arrivo a 74 e devo far 0 punti. Basta. <ride> ah, mi è un break. <ride> Ciao.